0: Ja, daar ben ik weer. Dat is lang geleden zeg. Ik weet dat ik uh, voor deze lockdown had ik besloten om iedere week een podcast online te laten gaan. Maar sinds de lockdown, en we zijn nu zes weken verder of zo, uh, is dat niet meer gelukt. En ik kan me daarvoor gaan verontschuldigen. en zo dat ga ik allemaal niet doen. Ik heb ook echt eventjes uh, wat adjustment time nodig gehad. En daarover ga ik je ook alles vertellen in deze Podcast. Maar waar ik het vooral over wil hebben, is vrijheid en discipline. Want um, ja, ik heb de eerste twee weken van, van deze lockdown, heb ik, heb ik het echt wel zwaar gehad. Ik, um, ik moest echt wel wennen aan het feit dat ik ineens fulltime met een huis vol uh, kinderen en man was, terwijl ik normaal gesproken heel veel tijd op mezelf heb, uh, tijd voor, voor mezelf heb om te werken, om mijn dingen te doen, om te doen wat er aan me trekt. En dan kom je meteen ook bij het stuk vrijheid. Want vrijheid is één van mijn belangrijkste kernwaarden. En vrijheid betekent voor mij kunnen doen wat eraan me trekt, Om mijn inspiratie te kunnen volgen. Mijn creativiteit te kunnen volgen. En om mijn eigen keuzes te maken. En ja, de eerste twee weken vond ik dan ook echt wel heel erg heftig. Zeker hè, toen de kinderen met, ja, ineens fulltime thuis waren. Met bergen huiswerk waar ze gewoon echt veel begeleiding bij nodig hadden. En ik dus nog ja, in mijn oude leven gewend was dat ik overdag als de kinderen op school zitten... Uh, mijn eigen ding kan doen en toe kan geven aan mijn inspiratie en creativiteit. En dat kon dus nu niet meer. Dus ik voelde me heel erg beperkt in mijn vrijheid. En, en ja, daar heb ik echt last van gehad. Die, die eerste, nee, ik geloof dat de eerste week ging wel. Dat was nog een soort van hé, grappig allemaal en leuk dit en kijk hoe we het allemaal uh, kunnen, uh, kunnen doen. Maar die tweede week, nou, dat vond ik echt... We kwamen niet door het huiswerk van met name Joanne, Joanne heen. Uh, ik was heel de dag echt, voor mijn gevoel, in dienst van de kinderen. En ik kwam zelf helemaal nergens meer aan toe. Terwijl ik ook echt nog de nodige afspraken had staan. En bij mij in principe alles gewoon doorging. Dus ja, dat was echt heel erg heftig. En mijn eerste reactie was dan dus ook... om. Heel erg te gaan schoppen tegen de realiteit. Ik was heel erg boos op de omstandigheden. Want ik wil dit niet meer. Ik heb me al zo lang gevangen gevoeld in een leven waarin ik niet gelukkig was. Dat ligt achter me. Ik wil dat niet meer. Ik wil terug naar hoe het was. Ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen doen. Dat was waar ik ja, zo'n behoefte aan had. En mijn reactie was dan dus ook van ja, don erop met al je regeltjes. Laat het gewoon zoals het is. Ik wil terug naar mijn leven zoals het was. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet. Ik voelde me echt heel erg slachtoffer van de omstandigheden. En dat is iets bekends, want dat heb ik me heel lang gevoeld. En ja, dat had ik achter me gelaten, dacht ik. En nu, door de omstandigheden, werd ik dus ineens weer heel erg bepoel, be, be, beperkt in mijn uh, vrijheid. En ja, dat is gewoon... Daar had ik echt heel erg veel last van. Dus daar heb ik ook eventjes tijd voor nodig gehad. Omdat... Uh... Ja, om dat een plek te geven. En toevallig, tussen aanhalingstekens... mocht ik die week twee inspiratiesessies geven aan mensen... die allebei de vijf in hun levensdoelgetal hadden. En de vijf staat in het levensdoelsysteem voor vrijheid en discipline. En dit was precies wat ik op dat moment moest horen. Want ik was heel erg aan het schoppen tegen de omstandigheden... omdat die me, voor mijn gevoel, beperkte in mijn vrijheid... Maar de echte vrijheid zit van binnen. Die is niet afhankelijk van omstandigheden. Die diep ervaringen... die komen voort vanuit een bepaalde vorm van uh, discipline. En, want vrijheid, vrijheid heb je eigenlijk verschillende lagen. Vrijheid als in vrijheid van verplichtingen... zoals een vakantiedag of een vrije dag. Uh, dat is natuurlijk een hele fijne vorm van vrijheid... want je hoeft even niks, dus je kan je eigen ding doen. Maar... Die vorm is wel heel erg afhankelijk van de omstandigheden. Want als je dus eh, uh, gewoon moet werken of bepaalde verplichtingen hebt, dan kan je dus niet meer doen wat je wil. Want dat is dan eigenlijk de, de behoefte die erachter ligt. Dat je kan doen wat je wil, waar je zin in hebt en vooral even niet hoeft te doen wat je niet wil. Dit is eigenlijk een hele oppervlakkige vorm van vrijheid, want die is ook heel erg... Afhankelijk van de omstandigheden. Dus, als dan je omstandigheden. dat had ik dus ook. Hè? op het moment dat mijn omstandigheden anders worden. dat ik me dus weer heel erg beperkt voelde. in die vrijheid. En je hebt vrijheid als in. je eigen keuzes kunnen en durven. die is ook heel belangrijk. Durf te maken. om te doen wat er aan je trekt. En hier heb je al wat meer. Um, grip op. maar het vereist wel. een bepaalde uh, mate van. van effort. Je moet er wel wat voor doen. Want. Om die vrijheid te vinden, om je eigen keuzes te durven nemen. Daar zou je wat voor moeten doen. Want wij zijn zo, zoveel van ons zijn zo geconditioneerd om te doen wat we denken dat er van ons verwacht wordt. Ten opzichte van te doen uh, wat wij zelf heel graag willen. En daarin zit dus al een heel erg belangrijk deel gevoel van vrijheid. Maar om dus. Uh, op het moment dat jij altijd gewend bent om keuzes te maken in dienst van een ander. Of ten gunste van een ander. En jezelf daarbij opzij te zetten. Dus de, niet ten gunste van jezelf. Uh, en dat je wil dat ineens wel gaan doen. Dat, is, dat gaat niet zomaar. Dat kost gewoon tijd en energie. Want je zal bepaalde patronen, bepaalde gedachten moeten veranderen. En echt die pure innerlijke vrijheid is de vrijheid als, die je ervaart als je echt helemaal jezelf kunt zijn. Als je keuzes maakt die het beste in jou naar boven halen... en je dus die diepgaande ervaringen opdoet... en niet dingen doet omdat je denkt dat het van je verwacht wordt... omdat je denkt dat het moet. En dat zijn dus de, de, ja, meer de oppervlakkige ervaringen. Maar die diepgaande ervaring zit echt de diepte in. Um, het verschil van een keer een skiles nemen... dat is een leuke oppervlakkige ervaring... Of jezelf committen om skileraar te worden of zo. Dat is een veel diepgaandere ervaring dan alleen maar een keer een lesje nemen. En daarin zit dus het gevoel van vrijheid. Want vrijheid, we denken altijd dat het gaat over inderdaad kunnen doen wat, er, uh, wat je maar wil. Maar uiteindelijk levert dat helemaal niet zo heel veel vrijheid op. Omdat het dus heel erg afhankelijk is van de omstandigheden. En uh, als je iets echt wil ervaren, dan zit de, het goud zit hem dan juist in de diepgaande ervaringen en niet aan meer oppervlakkige ervaringen. Uh, dus uh, mensen met een 25-bordgetal zijn uh, vaak ook mensen die dus uh, ja, ineens hun hele bekende wereld achter zich laten en op wereldreis gaan. Toevallig ken ik er daar eentje van. Ik ga meer zo over haar vertellen. Um, He, dus die baan opgezegd, uh, relatie uitgemaakt, uh, huizenhuur opgezegd, hele inboedel verkocht en met een backpack de wereld rondgaan. Op zoek naar heel veel verschillende ervaringen, dus heel veel plekken bezoeken en overal he, de, ja, de wereld rond. Um, heel veel ervaringen opdoen, maar uiteindelijk levert dat niet op wat je Echt wil en de diepgaande ervaring zat op. Ik zal hè, dit voorbeeld gaat dan over mijn zusje, over Gwen. En uh, uiteindelijk heeft zij dus uh, haar yoga teacher training meerdere heeft ze er gedaan, ook op verschillende plekken in de wereld. Maar dat is dus zo'n diepgaande ervaring, want je kan wel de hele wereld rondtrekken om overal een yoga lesje te volgen, bij wijze van, of yoga lessen te, te doen. Um, maar dan ga je nooit zo die diepte in als dat je heel, je commit aan een zoveel honderd uur yoga teacher training ergens op één plek waar alles erbij hoort. Dat zijn de diepgaande ervaringen en die blijven je hele leven bij. Die dragen echt bij aan hoe jij je voelt, hoe jij je ontwikkelt en niet die kleinere dingetjes. Oké, okay, ik wijd uit, want ik ging het vooral hebben over dus... Het stukje vrijheid en, en discipline. Maar dus die, die, die pure innerlijke vrijheid is dus de vrijheid die je ervaart... ...als je het gevoel hebt dat je helemaal jezelf kan zijn. En nou ja, veel mensen die, die zijn dus op zoek naar vrijheid. Of het klinkt als van, ja, dan kan ik doen wat ik wil. En vooral kan, hoef ik niet te doen wat ik niet wil. Maar dat is dus een hele oppervlakkige vorm van... Vrijheid en die leidt niet tot de langdurige bevrediging, eigenlijk, die we, waar we zo naar op zoek zijn. Uh... Ja, kunnen zijn wie je werkelijk bent. Maar om dat te kunnen doen, is er werk nodig: hard werk, innerlijk werk. En daarin komt dus het stukje discipline naar voren. Je zult oude patronen en overtuigingen moeten oplossen, je zult nieuwe dingen moeten leren, je zult oude dingen moeten loslaten. Je zult je moeten ontwikkelen en uh, je zult je ook nieuwe gewoontes aan moeten leren. Nieuwe, nieuwe dingen moeten doen, buiten je comfortzone gaan. En dat is, dat is gewoon niet relaxed eigenlijk. Maar dat is wel nodig om die echt diepgaande ervaring van vrijheid te kunnen ervaren. Vrijheid, echte vrijheid komt voort uit discipline. En dat was dus precies wat ik moest horen op het moment dat ik dus me ging voorbereiden op die inspiratiesessies. Uh, ...waarin dit uh, naar, naar voren kwam. Ik denk, oh... Ik dacht dus dat ik behoefte had aan ja, vrijheid... aan ...dat de regeltjes weer opgeheven zouden worden. Dat is wat ik eigenlijk wilde. Dat alle regeltjes... ...en dat, ik, dat het gewoon weer kan zijn zoals het was... ...want dan ben ik gelukkig. Dus dan leg ik het buiten mezelf. Maar waar ik werkelijk behoefte aan had... ...was discipline en structuur. Momenten voor mezelf creëren... ...en het liefst aan het begin van de dag... ...want dat was er gewoon niet. Ik had gewoon... ...er was gewoon echt geen tijd voor mij... ...voor mijn gevoel. Ik was alleen maar in dienst van de kinderen... En ja, was er aan het einde van de dag misschien een momentje en dan zat ik tien minuten boven. En dan stond man lief weer boven van schat, wat gaan we eten vanavond? Ja, nee, ik wil even, ik wil mijn eigen ding doen. Dat heb ik nodig om een betere versie van mezelf te zijn. Om een leuke moeder te zijn, om een leuke partner te zijn. Heb ik het nodig om momenten voor mezelf te hebben. Dus voor mij was het ook, ik had behoefte om mijn grenzen te bewaken en ze aan te geven. En op zoek gaan uh, naar mogelijkheden. En toen kwam ik eigenlijk weer terug bij mijn uh, BLIST-ochtendroutine. Die heb ik al eerder uh, gedeeld. BLIST staat voor B, bewegen en of buiten. L staat voor lezen, luisteren of leren. De I staat voor intentie zetten. De eerste S voor stilte. De tweede S voor schrijven. Uh, de E staat voor erkentelijkheid of dankbaarheid. En de D staat voor visualiseren en dagdromen. Dat is wat ik... Hè, als, ik even, uh, als ik mijn mooiste wil, leven wil leven... Als ik echt een, uh, het beste uit mezelf en uit mijn dag wil halen... Dan begin ik zo mijn dag. En dat ben ik eigenlijk gewoon weer stukje bij beetje in gaan voeren. En ik weet dat het tijd kost om veranderingen in bewustzijn door te voeren... En ik nam me voor om deze ochtendroutine minimaal 30 dagen vol te houden. Want het, hè, dat is ook wetenschappelijk bewezen. En ik, kan, ik heb hier al meer over verteld. Maar het duurt ongeveer 30 dagen voordat je uh, nieuwe gewoontes die voordat ze in je bewustzijn zijn opgenomen. Dus dat, dat heeft gewoon tijd nodig. Dus ik had zoiets van. Oké, okay, dat kwam ook steeds weer op mijn pad. Die 30 dagen. Ja, oké, okay, weet je wat? Ik ga voor mezelf 30 dagen mezelf committen om dus om zes uur op te staan. Om uh, te beginnen met stilte, met een meditatie... te schrijven, mijn intentie te zetten... dankbaarheid te tonen, visualiseren... en om uh, te bewegen, dus uh, workouts doen. Want hiernaast had ik ook... Uh, ik deed al sinds januari... ...actief sporten. Ik deed pilates... ...en dat deed ik met heel veel plezier. Maar uh, ja, daarin... Ze geven nu online lessen, maar dat, voor mij werkte dat niet. Het lukt mij prima om dan om zeven uur... Uh, s avonds in Hellevoetsluis op de mat te zijn... Uh, ...te staan, want dan kan ik hier gewoon de deur dichttrekken... ...en dan is Michiel voor de kinderen. Uh, maar... Het lukte me niet om zeven uur online op de mat te staan. Want dan was ik nog te veel in het huis bezig, met de kinderen bezig. Dan stonden die continu naast me. Dus nou ja, goed, allemaal excuses. Maar dat werkte voor mij niet. Maar ik had wel heel veel baat bij dat sporten. Want ik wil gewoon lekker in mijn lijf zitten. En dat betekent voor mij dat ik actief bezig ben. Dat ik me slank en fit voel. En daar draagt dus dat sporten aan bij. Dus ben ik andere... Ik ben gewoon op YouTube gaan, gaan zoeken naar work workouts. Niet te lang. Dus ergens tussen een kwartier en een half uur. Die ruimte kan ik voor mezelf maken. En dat wil ik het liefst ook... ochtends doen, want dat vind ik het allerfijn. S'avonds sporten vind ik gewoon niet relaxed. ochtends wel. Dus ik wilde dat het liefst... ...ook in die ochtendroutine invoeren. En... Um, en ...lezen, luisteren. Dus lezen... ...boek lezen. Dat doe ik dan vaak tijdens... ...mijn ontbijt pak ik er een boek bij. Of een luisterboek. Of... ...een podcast. Of op YouTube... ...ga ik clips luisteren van bijvoorbeeld Abraham Hicks. Of Earl Nightingale. Er zijn verschillende die ik... Uh, luister, om me te inspireren. Om dus al ja, dat gevoel van inspiratie direct, om daar je dag mee te beginnen. Dus ik had voor mezelf een soort schemaatje gemaakt van hoe ik dat dan wilde doen. Hè? En dat wil ik dan tussen zes en half negen. Om 9, half negen ga ik de paarden voeren. En om negen uur zorg ik dat de kinderen aan hun huiswerk zitten. dus Maar dan heb ik dus van zes tot eigenlijk negen... Die drie uur heb ik al voor mezelf gehad. Dan sta ik dus al 3-0 voor in plaats van 3-0 achter. Wat ik dus normaal gesproken, als ik gewoon met de kinderen opsta en dan probeer hè, paarden paardenvoeren. Uh, en ik, oh maar, ik wil nog dit en ik wil nog dat en ik wil nog dat. Gaat het hem niet worden. Dus ik, daarmee heb ik dus al 3-0 voorsprong. En be begin ik mijn dag veel positiever en actiever dan wanneer ik het niet doe. Um, en dat kwam voor mij ook eigenlijk steeds meer bij. Want toen besefte ik me ook van ja, oh ja, ik wil ook eigenlijk al zo lang minder suikers. Eten. Ik weet dat het beter voor mij is om geen of zo min mogelijk suikers te eten. Voor mijn huid, voor hoe ik me voel, voor mijn helderheid. Het is gewoon beter. Ik weet dat het beter is om het niet te doen. Maar toch sta ik hier iedere dag een halve bak uh, paasuitjes leeg te eten. Uh, dus die had ik erbij gedaan. Geen suikers, minder koffie... En meer... En, eh, als ik ga zitten op het... Ik mag geen suikers en ik mag uh, geen of minder koffie... Dan zit je dus weer in die schaarste. Want je gaat jezelf restricties opleggen. Dat beperkt je in vrijheid. Dus wat ik dan ga doen... Is direct kijken, maar oké, okay, wat kan er dan nog wel? Wat wil ik dan wel? Dus dat betekent veel fruit, veel groente eten. Ik zorg dat er verse rauwkost in de, in de koelkast ligt, wat ik zo kan snaaien. Uh, ik drink lekker verse gemberthee in plaats van koffie. Ik zorg dat ik genoeg alternatieven heb, zodat ik niet zo in die beperking hoef te zitten. Dus dat is een manier om daarmee om te gaan. Want als je anders ga je dus weer beperken in vrijheid en dan heb je grotere kans dat je er tegen gaat schoppen... dan wanneer je uh, dus heel veel uh, alternatieven die je wel wil... Hè, de mogelijkheden op zoek uh, voor handen hebt. En ik deelde dit dus ook met Gwen, met mijn zusje. En die was ook zo enthousiast, want die had ook allemaal van die dingen... van ja, ik weet wel dat ik beter dit kan doen... En ik weet wel dat ik beter dat kan doen, maar ja, ik doe het maar niet... Nou laten we dit samen doen. Dus toen zijn we samen ons 30-daagse experiment uh, begonnen. En dat is nu ja, twee weken. Vandaag is het dag 14. En ik voel me zo goed. Ik kom iedere dag om 6 uur echt nou springend mijn bed uit. Als mijn wekker gaat, denk ik: Yes, ik mag weer. En ik ga, nou, ik begin dus met uh, drinken van kombucha. Dat is dus een gefermenteerde thee. Ehm. Um, Vind ik nou niet per se heel erg lekker. Maar ik weet wel dat voor mijn darmen is het gewoon heel erg goed. En daarmee dus ook voor mijn huid, voor mijn afweersysteem, voor mijn lichaam. Is gewoon, het draagt bij aan, een, aan de betere versie van mezelf. Dus dat doe ik first thing. Iedere ochtend een glaasje kombucha. Dan ga ik op de bank zitten. Voor een meditatie van ongeveer een kwartier. Dan pak ik mijn journal. Ga ik schrijven. Ik heb een hele reeks aan ja, vragen die ik mezelf eigenlijk iedere ochtend stel. Die ik beantwoord uh, tijdens het journalen. En na journalen ga ik ontbijten of tijdens, het, tijdens of na. ligt er een beetje aan hoeveel trek ik heb en of de kinderen al beneden zijn of niet. Uh, dan ga ik ontbijten en dan pak ik een boek erbij of een luisterboek of een YouTube video die ik ga luisteren. Uh, maar dus eh, dan pak ik het moment tijdens het ontbijt om mezelf te inspireren. En dan ga ik dus een workout doen van ergens uh, tussen een kwartier en een half uur. Lekker douchen, aankleden, dan ga ik naar de paarden... En dan zorg ik dat ik dus inderdaad rond kwart voor negen uh, ben ik weer thuis om de kinderen op te starten voor school. En dat werkt zo goed. Want dan ben ik gewoon al helemaal fris en fruitig in de tijd dat ik naar de paarden ga. Want de kinderen, normaal gesproken, mogen ze ochtends geen televisie kijken. Maar omdat ik nu voor mezelf, hè, dat is ook weer, uh, hoe kan ik mezelf zo makkelijk mogelijk maken. Dus nu mogen zij, op het moment dat ze beneden komen, van, uh, ja, het is echt minimaal om zeven uur. Dat is echt op z'n vroegst. Tussen zeven en half negen mogen zij dan televisie kijken. Dan kan ik mijn ding doen. Om half negen gaat hij uit als ik naar de paarden ga. Dan gaan zij zich aankleden, uh, tanden poetsen en klaarmaken voor de dag. Dus tegen de tijd dat ik terug ben, dan zitten zij ook klaar. En dan kunnen we direct beginnen aan uh, hun huiswerk. Aan uh, het opstarten van de dag. En als zij dan bezig zijn, dan kan ik kijken van oké, okay, wat ga ik nu doen? Uh, hebben zij... Behoefte aan begeleiding, dan zorg ik dat ik boven blijf. Dan ga ik bijvoorbeeld strijken of was opvouwen... of andere nuttige dingen doen boven. Of ik zit er gewoon echt letterlijk bij, bij de kinderen. Of ik ga dus uh, iets voor mezelf doen. Uh, mijn laptop opstarten of uh, schrijven of hè, dingen doen... waarvan ik denk van nou, dat kan nu wel. Maar omdat ik dus dat moment zochtens al heb gehad... heb ik minder die urge om dat nog voor mezelf... op de een of andere manier voor elkaar te krijgen... Waardoor de druk eraf is en waardoor het dus veel makkelijker gaat. En um, ja, de, hier ben ik dus mee begonnen uh, om voor mezelf meer rust en meer vrijheid te creëren. Dit was dus precies wat ik nodig had. En nou ja, goed, ik voeg dus steeds dingetjes toe. Dus ook het gezond eten en, en dus ook mindset. Dus zodra ik merk, ik richt me heel erg op mijn doelen. En zodra ik merk dat er een, een belemmerde overtuiging tussenkomt, ga ik daar direct mee aan de slag. Niet later, maar direct. Direct tackle ik die negatieve gedachte. Oké, okay, waar komt deze vandaan? Wat is het tegenovergestelde? Wat is een betere? Welke affirmatie of welke uh, intent, of, uh, uh, mantra kan ik hier tegenover zetten? En dat helpt me dus ook heel erg om dus die, in die positiviteit te blijven. En ik ik kan me bijna niet voorstellen dat jij nu niet ook denkt van, oh ja, ik heb ook van die dingen waarvan ik weet dat ik ze eigenlijk anders moet doen, maar ik doe het maar niet. Alleen aan weten heb je helemaal niks. Als je naar boven wil, dan zal je je ene voet voor je andere moeten zetten. Je hebt er niets aan om vanaf beneden via de trap omhoog te staren, want zo kom je niet boven. Alleen weten heb je niets aan. Het gaat er om wat je doet. En daarom is deze... Um, hoe noem je dat? Deze, dit experiment zo waardevol. Omdat je gewoon dus begint. En die 30 dagen is ook zo van... Nou, dat is te overzien. weet je wel? Dat, daarvan heb je niet zoiets... Als, je, als ik tegen jou zeg... Je mag voor de rest van je leven geen suiker meer eten. Dan denk je, ja dag, dat hou ik nooit vol. Maar als je zegt, joh, de komende da 30 dagen geen suiker eten. Dan denk je, ja, wow, dat, dat kan ik wel. Dat hou ik wel vol. En als je dan ervaart wat het... ...met je doet, hoeveel beter je je voelt... ...hoeveel fijner je de dag doorkomt... ...dan denk je, oh ja, maar ik hoef helemaal geen suiker meer. En dan hou je het makkelijk je hele leven vol bewijzen van. Of in ieder geval voor de periode dat je het echt, echt voelt dat het beter... Ik ben, ...ik ben ruim een jaar suikervrij geweest. En op de een of andere manier is het er weer ingeslopen. En toch is het dan dus heel erg lastig... ...ondanks dat ik het al eerder heb gedaan... ...om weer dat uh, weer op te pakken. Dus ja, dit is wat... Het verschil maakte voor mij dus in vrijheid en discipline. Discipline, kom in actie. Doe. Dus niet alleen weten, maar ook doen. En houd jezelf eraan. En ik had het hier dus met Gwen over. Dus wel, ja, zo, van, laten we dit samen doen. Dus we hebben een appgroepje opgestart waarin we elkaar dus ook hè, motiveren. Van joh, van ja, nou, ik was met Johan op stap vanmiddag en ik heb toch toegegeven aan die ijskoffie. Maar ik heb er zoveel van genoten. Want het was een heel bewust. Een uh, hele bewuste keuze op dat moment. Van oh, ze had een, een uh, soft ijsje. Ik denk, oh, ijskoffie bij de HEMA, die vind ik zo lekker. Nou, ik, dit is gewoon mijn guilty pleasure. Want dat is ook iets, ik ontzeg mezelf dus eigenlijk in principe niks. Ik kies er gewoon bewust voor om liever een stuk fruit te nemen... dan iets van chocola, omdat ik weet wat het voor me doet. Maar op het moment dat ik dus, hè, een guilty pleasure is voor mij dus een ijskoffie. Dat, en die ontzeg ik mezelf niet. Ik denk er alleen wel heel bewust over na wanneer ik het neem en uh, ja, hoe vaak dus. Want als jij iedere dag... Kijk, als jij, ieder... als jij de intentie hebt om 10 kilo af te vallen en uh, je wordt iedere dag verleid door een ijskoffie of door een stuk taart die je heel erg lekker vond of iets anders wat je heel erg lekker vindt, dus echt je guilty pleasure, dan kan je iedere keer al zeggen van ja, maar dit is, dit, nu mag het wel, nu mag het wel, nu mag het wel, nu mag het wel. Maar aan het einde van de rit ben je dus waarschijnlijk geen 10 kilo afgevallen, maar 10 kilo aangekomen. En dan gaat het niet om kilo's, maar even om aan te geven wat het, wat het met je lange termijn doelen doet. Op het moment dat je steeds toegeeft aan die behoeftes of aan die, aan die ja, cravings. Dus op dit moment had ik er heel bewust voor gekozen om het wel te doen. Ik had er echt zin in en ik had die dagen ervoor, had ik echt geen suikers op. Dus ik had ook zoiets van: ah, weet je, ik, dit kan gewoon, dit hier. Uh, ...dit draagt ook bij aan mijn geluk. Maar dus op een andere manier. Dus ja, wij, wij delen die, die dingen ook met elkaar. Van, uh, we, we vieren elkaar successen van... nou, ...heel de dag gelukt, geen suiker, ik heb maar één koffie... ...of ik heb zelfs helemaal geen koffie op vandaag... Of, uh, we delen die successen en dat geeft zoveel plezier en motivatie. Ik heb ook gewoon echt zin om dat steeds te delen van... oh, zo is het vandaag gedaan. Ik heb in mijn art journal heb ik een soort schemaatje gemaakt... met een checklistje van iedere dag kombucha, workout... en dan uh, hoe meer vinkjes te staan, hoe beter ik me voel. En dat is zo tof om dan ook op die manier te monitoren. Maar ja, wij zijn dus hier gewoon zo enthousiast over... en we hadden zoiets... Uh, maar dit geldt voor zoveel meer mensen... Hoe tof zou het zijn als we dit met nog meer mensen gaan doen? Want we doen dit nu samen. En daarom hebben we bedacht om op 1 mei te starten met een nieuw experiment. Samen met jou. We gaan je helpen om je eigen doelen en strategie te bepalen voor dit experiment. Dus wat heb je nodig? Waar heb je behoefte aan? Voor mij was dat dus vrijheid, tijd voor mezelf. En dat komt dus voor uit discipline, vanuit een bepaalde structuur. Wat heb jij nodig? En hoe ga je... Uh, hoe ga je jezelf daaraan houden? Dus die, die commitment. Die uh, accountability. <coughs> Sorry, een slokje water. Je gaat je eigen voorwaarden scheppen voor dit experiment. En wij gaan je helpen om dus jezelf die nieuwe gewoontes aan te leren. Zodat je de betere versie van jezelf kan zijn. Want je weet dat je je beter voelt als je op tijd naar bed gaat. Je weet dat je je beter voelt. Als je minder suiker eet. Je weet dat je je beter voelt als je vaker nee zegt tegen anderen en vaker ja zegt tegen jezelf. Je weet dat je je beter voelt als. En wij gaan je dus helpen om van dat weten over te gaan naar doen. En tijdens dit experiment krijg je een praktisch werkboek met diepgaande vragen die je helpen om bij de kern te komen. Wat is je werkelijke behoefte en hoe kan je die dus beantwoorden? En onder andere het leefstelsysteem gaat ons daar ook bij helpen. Uh, we doen een gezamenlijke start-up meeting uh, op, op 1 mei, waarin we elkaar dus wat beter gaan leren kennen en we onze doelen en drijfveren uh, met elkaar delen, zodat we een soort van veilige en stevige achterpand creëren. Want het is veel makkelijker om jezelf uh, ergens aan te houden uh, wat je lastig vindt, wat, wat buiten je comfortzone ligt, als, er, als je uh, ja, op een bepaalde manier verantwoording aan een ander moet afleggen dan ben je veel sneller geneigd om net dat streepje verder te gaan... dan als je alleen op jezelf bent aangewezen. En dat willen we dus ook creëren in deze groep. We geven uh, online masterclasses, eentje over zelfliefde... en eentje over de universele wetten, uh, zelfliefde... omdat dat echt aan het begin staat van uh, voor jezelf kiezen... dus je eigen leven creëren. En die universele wetten kunnen ons gewoon heel goed helpen... Bij dat creëren van dat leven. Hoe kan je de universele wetten voor je laten werken in plaats van tegen je laten werken. Krijg je dus ook in het programma of in die 30 dagen krijg je daar dus de masterclasses over. Je krijgt toegang tot hele fijne yoga en meditatielessen van Gwen. Dus dat is ook geen excu excuus meer van ja, maar ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer. Nee, die zitten er ook in. Dus als jij wil beginnen met yoga of meditatie en je weet niet hoe en, uh, je wil er gewoon kennis mee maken... die zit er hier ook in. Krijg je ook bij die 30 dagen. En we maken dus een Facebookgroep met bondgenoten... waarin we onze verhalen kunnen delen... onze successen met elkaar kunnen vieren... en elkaar kunnen motiveren op het moment dat het even lastig wordt. En daarin zullen we ook op verzoek uh, live Q&A-sessies geven. Dus op het moment dat je zit met vragen... of uh, hè, een bepaalde verdieping uh, wilt op een, op een stuk... Dan uh, zullen wij samen... Moeten we even kijken hoe we dat, hè, in welke vorm we dat doen. Maar dan geven we dus een live Q&A sessie. En de, de deuren gaan officieel open voor dit experiment op 26 april. Dus volgende aankomende zondag... Aankomende zondag alweer. Aankomende zondag gaan de deuren open. Maar je kunt je nu al aanmelden voor de wachtlijst. En als je op die wachtlijst staat... Doe je sowieso gratis mee met de eerste drie dagen. De eerste drie dagen zijn voor iedereen gratis. Dus meld je gewoon aan voor die wachtlijst. Dan kan je vrijblijvend meedoen met in ieder geval die drie dagen. En als je denkt van, oh, dit is echt heel tof, ik wil meedoen, ik wil doorgaan. Voor slechts 1 euro per dag maak je het jezelf heel erg makkelijk om nieuwe gewoontes aan te leren. Om een ja, nieuw leven voor jezelf te creëren. Om jezelf die beste versie van jezelf te laten zijn. Dus totaal voor 27 euro doe je dus mee met de complete 30 dagen. En de snelle beslissers, dus als je voor 1 mei uh, jezelf hebt aangemeld... voor de complete 30-daagse, dan hebben we ook nog twee hele toffe bonussen. Want we gaan uh, er nog twee extra trainingen bij doen. Een online workshop affirmatiekaartjes maken van Gwen. Ze heeft dat een aantal keer live gedaan. Dat is echt heel leuk... Affirmaties zijn een soort boodschappen, positieve boodschappen voor jezelf... die je helpen om in de positieve flow te blijven. En Gwen doet dat op een hele leuke manier. Maakt ze dus hè, dat je zelf je kaartjes kan maken. Dus ze geeft ook, ook templates bij en tips hoe je dat zelf kan doen. is meteen een, uh, ja, lekker om creatief bezig te zijn... of voor jezelf bezig te zijn... Het is gewoon echt heel erg leuk om dat te maken. En ik gebruik ook iedere dag affirmatiekaartjes. Ik vind het ook een hele fijne manier dus om positief te blijven. En van mij krijg je de online training koers bepalen. Een online training die erop gericht is om voor jezelf doelen te stellen voor je leven. Voor dit jaar, voor deze periode. Voor... Het maakt niet uit voor wanneer, maar um, iets wat alle succesvolle mensen... ...met elkaar gemeen hebben... ...is dat ze allemaal een heel helder doel voor ogen hebben... ...en ze weten hoe ze daar willen komen. En dat is dus ook wat ik je met deze training wil leren... Is ...om hele heldere, zuivere doelen te gaan stellen... ...die jou helpen om je leven meer richting te geven... ...om meer grip te creëren. Dus die krijg je erbij als je je dus voor 1 mei aanmeldt. En anders doe je dus gewoon van 1 tot 3 mei doe je helemaal gratis mee. En dan kan je hem daarna natuurlijk zelf voortzetten. Zo van nou, je krijgt dan sowieso ook... Dat werkboek erbij en je krijgt de, de masterclass zelfliefde zit ook in de eerste drie dagen. De start-up meeting zit in de eerste drie dagen. Die krijg je er dus sowieso helemaal gratis al bij. En dan kan je dus voor jezelf beslissen, oké okay, blijf ik hier in deze groep voor die 1 euro per dag. En maak ik het mezelf heel erg makkelijk om mezelf hier aan te houden en deze 30 dagen vol te maken. Zodat ik de betere versie van mezelf kan zijn. Of ga je op eigen houtje verder. Dat is helemaal aan jou, helemaal vrijblijvend. Dus, ik zet de link in de show notes. Dan kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Dan krijg je natuurlijk op 26 april, waarschijnlijk daarvoor ook al wel wat. Op 26 april het bericht, de deuren zijn open. Je kan je nu aanmelden. En doe je dat niet, dan doe je sowieso 1 mei dus mee met die eerste drie dagen. Oké, okay, dit is wat ik hierover wilde vertellen. Uh, mochten er vragen zijn, laat het me weten via Instagram DM, via mail. Uh, wil je meer over mij of over Gwen weten? Ik zet de links hier erbij. En dan hoop ik jullie natuurlijk echt op 1 mei te zien. Zet weten om in doen en bevrijd jezelf van zelfsabotage. Doe alsjeblieft met ons mee, want het gaat je zoveel opleveren. Oké, okay, dit was een hele rampage, maar echt heel cool. Ik hoop jullie echt op 1 mei te zien. Tot dan!